0: ¡Hola! Les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida una vez más a Narcisa en privado. <risa> el tema que he escogido para el capítulo de hoy es el destino. Y sea lo primero decir que este no es un capítulo sobre lo que va a ser será, lo que está destinado a ser será. Ni pretendo decir que tengamos un camino de vida marcado... Por lo menos hoy no, no es sobre eso. Si son asiduos de este espacio saben que yo adoro el lenguaje y adoro como los significados subyacentes que hay en la manera en la que nos comunicamos. Y la palabra destino tiene otra acepción y es el punto de llegada. Y es sobre eso que es el capítulo de hoy. Sobre la meta, <risa> sobre la línea roja sobre el punto al que nos dirigimos y creo que la mejor manera de abordar la anotación de hoy es con una pregunta que pareciera sencilla pero que llevo semanas dándole vueltas y es ¿quién llega al destino? ¿qué persona alcanza la meta? y esa pregunta tiene como dos interrogantes, dos espacios en blanco, como un alguien y un algo un quién y un lugar y ese lugar yo francamente no sé si simplemente sea físico como que no sé si el destino sea algo que esté materializado necesariamente porque creo yo que en muchas oportunidades esas metas o esos lugares de llegada son lugares emocionales o implican alguna suerte de logro como alguna suerte de, de estrellita dorada en la hoja. Y esa es la primera reflexión que quiero dejar hoy. Y es la escogencia del destino. Que ese destino a veces se ve como tener una familia. Como tener una carrera. Comprar una casa. Armar una empresa. No sé. Y... Le he dado mucho la vuelta a esta primera reflexión porque creo que a veces creemos que la escogencia de ese destino no está en nuestras manos. Es como si ese destino ya estuviese dado y ahí se empieza a confundir el destino del que estamos hablando hoy que es el punto de llegada. ...con la acepción regular de destino... ...y es alguna suerte como de fuerza sobrenatural... ...que hace que pase A o B cosa en nuestra vida... ...y creo yo que un poco nos hemos dejado vender... ...o hemos asumido sin reflexión... ...hemos como tragado sin masticar... ...la idea de que hay algunos destinos como preconcebidos... ...que son un poco esos que acabo de decir... ...como tener una familia, comprar una casa... Hacer una empresa, terminar una maestría, ser ascendido en el trabajo. Y un poco se nos muestran esos destinos como si fueran, uno, dados, y dos, algo así como gratuitos, como si no requirieran tanto esfuerzo y tanta dedicación y tanta disciplina como cualquier otro destino. Y creo yo que al lado del destino al lado del punto de llegada O en la proyección del punto de llegada En el minuto en el que uno fija esa meta Hay algo así como la iluminación de un camino <risa> Ay Dios mío, voy a decir algo Pero se me vino a la cabeza en este momento Y, y lo voy a dejar aquí grabado Esa es una... Pues es un elemento... No sé propiamente si literario o cinematográfico que se ha usado en, pues en muchos espacios artísticos y es esta idea como de varias puertas y la persona tiene que como que como que escoger una y a veces sabe qué hay detrás de las que no abre y a veces no. Se me viene a la mente el juego de la boca o... Oh, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa de los domingos, como en un canal mexicano donde estaba un, un presentador que era un adulto pero vestido de niño que se llama Chabelo. Pero creo que está... Como que esto era muy común en los programas de concursos, pero me acuerdo además de haberlo visto en Sabrina la bruja adolescente y muy seguramente, como todas las expresiones artísticas, eso debe tener como algún antecedente. Y es esta idea que supone que para tomar un camino es como que tienes que renunciar a los demás, uno, y dos, como que tiene un precio. Y, y me estoy acordando que, que esta escena de las puertas tenía además como, como variaciones. Entonces a veces para sacar la llave de la puerta que te llevaba no sé dónde, tenías que meter la mano en un, una urna llena de lacranes o te tenías que meter con un traje de buzo a buscar la llave en un tanque con mantarrayas, o sea, vainas de esas locuras en la época en la que la televisión no era segura, pero, Dios mío, este, esto no estaba escrito en mis notas, pero me acaba de llegar esa idea y en realidad la amo porque creo, regresando a lo del destino, no, perdón, <ríe> creo que somos muy dados, a entregar soberanía en términos de cuál va a ser nuestro destino entonces decimos no, es que la presión social es que a mí me toca pues la presión social no es nada distinto a ese destino prefabricado casarse, tener dos niñitos, ahorrar para ir a Disney, bueno saben lo de siempre pero no sé si lo que pasa ahí, como en esa escogencia de ese destino en específico lo que pasa es que el Camino que nos lleva a ese punto de llegada es muy claro entonces eh, nosotros sabemos que para digamos que alcanzar esas metas cuáles son los caminos cuál es el camino para, para terminar una maestría y tener un título de maestría pues buscarla pagarla matricularte hacerla es el camino para casarte y tener hijos pues tener un novio lograr que se case contigo y embarazarte pues digamos esos son los caminos y como que esta, este primer segmento lo quería cerrar dejando la siguiente inquietud y es ¿Cuántas veces hemos escogido el destino equivocado solo porque el camino es conocido? Yo no sé si eso sea claro, lo voy a volver a decir antes de arrancar esa idea. ¿Cuántas veces hemos escogido el destino equivocado Solo porque el camino es conocido. ¿Cuántas veces te has dicho, yo no soy capaz, eso no es para mí? Solo porque ese camino que tendrías que transitar para llegar a esa meta. A, no sabes cuál es. B, no lo ha transitado nadie antes. Entonces, pucha, mejor no. Y mejor me vuelvo al sueño de los niñitos y Disney y la deuda hipotecaria. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de este capítulo y es ¿Quién llega al destino? Pues este primer segmento un poco lo quería dedicar a ¿Cuál destino? ¿El que se presenta como gratuito, el que se presenta como dado o el que escogemos nosotros? Y aquí siento consciente de que ya mencioné a Chabelo. <ríe> voy a mencionar a otra persona y es Oprah. Y en alguna oportunidad le preguntaban acerca como de la clave del éxito, como esa primera cosa que ella sintió que cambió todo. Ese hábito, esa actitud, esa decisión, bueno, saben, como dando tips. Y dijo algo que parecía muy simple, pero que en realidad dio lugar a este capítulo entero. Y es que el primer paso para lograr lo que tú quieres y para llegar a donde quieres llegar es saber a dónde quieres llegar. Es decir, el, el punto más importante para arrancar el camino que te va a llevar a tu destino es saber cuál es el destino tuyo. Y eso me trae al tema central de esta temporada y es la confianza en nosotros mismos. De repente no nos doblamos y no entregamos nuestra vida al destino común y a la llamada, entre comillas, presión social, por cuenta de haber digerido la idea de que es lo normal o por haber coincidido con esa idea, sino porque no tenemos la fortaleza de decirnos fuerte y claro qué es lo que queremos, qué es lo que es importante para nosotros. Y yo pensaba sobre ese punto, cómo no vamos a perder confianza en nosotros mismos cuando nos decimos y nos repetimos que queremos algo que en realidad no queremos, que estamos dispuestos a hacer todo por tener una familia, cuando en realidad a nosotros eso no nos importa. Cuando decimos que vamos a sacrificar X cosa, X proyecto de vida, para, no sé, lograr ahorrar para una cuota inicial de un apartamento en una ciudad en la que te da la misma si vives ahí o no. Entonces, creo yo, en ese punto de la, de la determinación del destino, que es ahí donde se evidencia la falta de confianza y la falta de honestidad que tenemos con nosotros mismos. Esto no viene desde un lado de juicio, ¿no? O sea, yo me hice esta pregunta teniendo 28 años. Y es, ¿qué es lo que es importante para mí? Porque volviendo al programa de Chabelo, para abrir unas puertas otras se van a tener que quedar cerradas, incluso sin saber qué, hay, qué había detrás de esas cerradas. ¿O será de pronto que preferimos emprender ese camino que nos lleva al destino común porque creemos que el riesgo es compartido? Yo aquí no le estoy echando shade a nadie, ¿no? Pero yo creo que muchos hemos conocido el, la persona o las personas que están locos o locas por hacer la maestría, por casarse, por los niños, por... Eh, comprar el apartamento en planos para estar pagando arriendo y cuota el banco al tiempo locos por hacerlo todo y por jugar a los adultos y a los tres años decían yo a qué horas me metí en esto Pero entonces no sé si hay alguna suerte de palmadita en la espalda porque se metieron en eso juntos, es como si no fuera su responsabilidad por cuenta de como había una presión social, como todo el mundo lo hacía así, como son las metas comunes, entonces no sé, llega la decepción y la desilusión y esperamos que también sea común pues quiero decir fuerte y claro para quien no lo haya vivido no es común <ríe> o sea el tiempo que pierdes es el de tu vida la energía vital que perdiste fue la tuya particular y mientras hacía las notas en esta parte me surgió una pregunta pues como gruesa <ríe> Y es porque nos detuvimos. Los niños no tienen logros comunes. Uno sueña con ser bombero, el otro astronauta, el otro policía, el o a la otra gimnasta, bueno, no sé. En qué momento, como que empezamos a querer lo mismo, y como que empezó este susto de decir lo que yo quiero es tener una panadería. Y un gato que se llame Joaquín. Y ese es mi proyecto de vida. ¿En qué momento como que surge eso? Cuando además... Hoy estamos bombardeados... De esa idea que les compartía de Oprah y es... Lo primero para conseguir lo que quieres es... Saber que lo quieres. Por supuesto. Decirte la verdad acerca de ese deseo. Pero viene el lado del disparo, ¿no? es como... Y haces esa búsqueda pública y di que eso es lo que quieres y pídelo. Pide ese ascenso, pide ese aumento, pide esa beca, pide esa inscripción para la Universidad de Payasos, no sé. Y ahí como que hizo clic y dije, claro, es ahí. Es ahí donde la cosa se para. Es ahí donde nos devolvemos a... La casa, el carro, los niños, el coche y tal. Y es que cuando tú te atreves a pedir más, pues digamos que hay, una, hay un elemento preponderante y es el rechazo. Tú podrías pedir más y que esa persona o institución o universo, vida, Dios, no sé, diga para ese momento no. Voy a dejar todo y voy a dejar las puertas de la familia, el crédito hipotecario y el embarazo cerradas porque quiero ser gimnasta. Esa persona que se atreve a dar ese disparo y a emprender ese camino que nadie más ha caminado antes, pues tiene que enfrentarse también a la posibilidad de que esa meta no ocurra de que esa realidad no se materialice y vuelvo a lo que les dije a propósito de las metas comunes y es que pues esas definitivamente no son gratis pero los destinos que nos ponemos nosotros mismos pues menos o sea están llenos de riesgos e incluyen como un riesgo mucho más alto de, de rechazo y de pérdida y de negativa pues y eso me lleva a la segunda reflexión de este capítulo que de hecho he estado compartiendo muchas cositas relativas a eso porque es un concepto que llevo muy cercano como a mi querida y a mi desarrollo personal y es la idea de proceso yo no creo que haya una institución o, o, un, o una palabra o un elemento de la vida que el ego odie más que la palabra proceso que la idea de ser principiantes, la idea de equivocarnos. Y quería dejar esta reflexión aquí guardada específicamente, es porque pues veo con mucha preocupación que no sé en qué momento, no sé a qué hora, como que en, la, en el imaginario colectivo se borró la idea de proceso. Entonces entrevistan a una persona y le dicen, «Defínete en tres palabras» te metes a YouTube o te metes a hacer cualquier programa de ejercicios, entonces los tres primeros videos son eh, abdominales marcados en una semana, cómo adelgazar en cinco horas, cambia tu vida en un mes, la meditación mágica que hace que en una hora tu vida sea diferente. Y lo que veo en, esa, en esas ideas, como que el subyacente que veo ahí, es que se ha cambiado el concepto de proceso por el concepto de inmediatez, que son antónimos además. Entonces, de nuevo, sin masticar, hemos tragado esta idea que supone que cualquier cosa es posible en un instante. Y me parece muy preocupante, fundamentalmente porque no es posible. Es decir, estos, estos videitos y estas ideas de del cambio en dos días, la sanación en cuestión de horas, la terapia con psicodélicos que, es, que equivale a yo no sé cuántos años de terapia conductual, creo que están en la misma categoría de, de la crema antiarrugas, del gel anticelulítico, o sea, si tú quieres vivir en esa fantasía maravilloso, pero eso no es posible, y eso no es posible por la última idea que quería dejar aquí guardada, y es que no alcanzamos nunca las metas que nos trazamos. <ríe> si hay alguien aquí asiduo, juicioso realmente, o juiciosa, eh, pues saben que yo no creo en la idea de camino propiamente. Creo yo que la persona que sueña se traza una meta y fija un destino, no puede ser jamás la misma persona que lo alcanza. Se llaman igual. Tendrán el mismo cuerpo tal vez también. Pero no son la misma persona. Porque resulta que ese camino desconocido o conocido. Del que les hablaba ahorita. El que se ilumina apenas uno se traza una meta o un punto de llegada. Ese camino es de autotransformación y de autoconocimiento. Cuando yo me propuse hacer una marca. Pensé que el camino que tenía que recorrer era buscar los proveedores, buscar mis aliados, aprender de redes, aprender de fotos. Y hoy, unos añitos después, me doy cuenta que el camino que yo tenía que recorrer era el de autoconocimiento, el de construcción de disciplina, construcción de hábitos. Era tan simple como que me tenía que convertir en otra persona. Y creo que además del rechazo y de la posibilidad de rechazo, esa también es la razón por la que no somos honestos cuando nos vamos a trazar un destino. Y es que no sabemos cuál es la persona en la que nos vamos a tener que convertir para alcanzarlo. Entonces creo yo que la idea de proceso y la idea de camino, o sea, entendido como el camino que nos lleva al destino, en realidad es lo mismo. Entonces retomando la pregunta del principio De quién llega al destino Bueno pues ese quién, ese alguien Tendrá que ser necesariamente La persona que además de estar dispuesta A trazarse un destino propio Tuvo las agallas La honestidad y la valentía De meter la mano en la urna de ratones lo que eso signifique para cada uno. Creo yo también que el proceso es la llave. No es en el proceso en el que encontramos la llave. El proceso es la llave. Cada momento como que nos va convirtiendo en esa persona que está cada vez más cerquita. De esa persona que queremos ser. De esa persona que nos hemos trazado. Porque al final, ¿saben? Por poner un ejemplo... Dije que el destino era, no sé, la familia, tener incluso un plan de vida alternativo al común. Pero ni siquiera es eso. Creo que el destino será siempre una versión distinta de nosotros mismos. Acaba el tiempo, mi gente. Sé que dejo hoy más preguntas que respuestas. Pero ¿qué hago? A veces es así. Voy a cerrar un poco redondeando las tres ideas que quería dejar anotadas hoy. La primera es sobre la escongencia del destino, porque al barco sin puerto de llegada cualquier viento le es favorable. Para poder saber si estamos tomando decisiones correctas y si nos estamos moviendo en la dirección adecuada, lo fundamental es saber para dónde es que vamos. Lo segundo. Es que lo que estás dispuesto a entregar no es tu tiempo, ni tu esfuerzo. No, lo que está en la mesa para emprender el camino es el destino que hemos escogido es literalmente nuestra identidad. O sea, es la idea de dejar de ser quien somos para convertirnos en la persona que habita esa otra realidad. Y la tercera es bajar los brazos y respetar el proceso. Respetar... ¿Cuáles son esa suerte de pruebas que vamos a tener que alcanzar para llegar a ese destino que nos hemos trazado? A veces decimos que estamos dispuestos a entregar mucho hasta que ese sacrificio, digamos, se, se muestra de manera nítida. Volviendo a Chabelo y al juego de la boca, pues a, a uno de niño o a mí me daba de todo de niña ver a esta gente metiéndose vestidos de buzo a buscar una llave o metiendo la mano en una, en una urna de ratones para buscar sacar la llave. Y a veces el proceso que nos pone la vida es mucho más difícil que lo del traje de buzo y la urna de ratones. Y cerrando con estoicismo puro y duro, los dejo con una frase de Séneca a juntar a Séneca con Oprah y con Chabela pero bueno <risa> y es piensa en aquellos que no por su inconsistencia pero por su falta de esfuerzo son demasiado inestables para vivir la vida que desean y se han conformado con la que han iniciado con eso los dejo les agradezco infinitamente hacerse parte de este espacio, hacerme responsable de volver una y otra vez a grabar. Nada, nos encontramos por aquí pronto. Bye.